0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Amigos, muy buenas tardes. Acerca de la novela de Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, José Pascual Buxó, el autor del ensayo que hoy les ofrecemos, anota que Rinconete y Cortadillo no ofrece una visión realista del mundo, sino ideal. Escuchen ustedes un fragmento de este ensayo.
2: Tradicionalmente la novela de Rinconeta y Cortadillo ha sido enfrentada con criterios tan decididamente etnográficos que aun cuando no se haya logrado reducirla a un mero legajo de pintorescas referencias histórico sociales se la constriña al menos a un cuadro satírico de costumbres que tiene por asunto la organizada vida del mundo de los criminales profesionales de Sevilla. Joaquín Casalduero, que se ha acercado a las novelas ejemplares libre de tales patrones positivistas y genéricos, inició su estudio de rincorete y cortadillo aludiendo al aspecto fundamental de su estructura. Para Casalduero, Cervantes dio a esta novela La forma de Marco mediante la cual circunscribía los episodios que se desarrollan en la casa de Monipodio con los que transcurren al aire libre. Casalduero ratificaba su criterio en el hecho de que, en el primitivo manuscrito de la novela conservado por Porras de la Cámara, las escenas del patio de Monipodio van precedidas de un significativo título interno, «Casa de Monipodio, padre de los ladrones de Sevilla». Semejante al del casamiento engañoso que introduce la novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, Pero al publicar sus novelas en 1613 Cervantes decidió omitir este ingreso rígido al antro de Monipodio Que por otra parte era del todo innecesario Por cuanto que ya venía preparándose cuidadosamente en el relato a partir de la introducción de un típico motivo dinámico el robo de la bolsa al estudiante sacristán. Suprimiendo el título interno, Cervantes hizo mucho más útil el cambio de perspectivas simbólicas a que el lector ha sido llevado, aunque no dejó de marcar convenientemente la disolución de este segundo nivel del relato en el breve epílogo donde Rinconete, situado ya en un tercer nivel, el de la conciencia reflexiva, considera el mundo de acciones insólitas y relaciones subvertidas que él y su compañero acaban de abandonar. Todo el discurrir de rincón y cortado, desde la ventana del molino donde ocurre su encuentro, hasta su arribo a Sevilla y su ingreso al oficio de esportaleros, ha sido concebido como una necesaria introducción al mundo de Monipodio, del que es, a un tiempo, su antítesis y su clave. Cuando vamos leyendo por primera vez las páginas iniciales de esta novela cervantina, creemos hallarnos ante el relato de los afanes y aventuras de dos pícaros que van buscando remedio a la miserable vida.
1: Hemos escuchado, amigos, un fragmento del ensayo de José Pascual Buxo sobre la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, que forma parte del volumen Construcción y sentido de la realidad simbólica en una edición de la Dirección de Literatura de la UNAM de venta en todas las librerías de esta universidad. Muchas gracias a María Sandoval en la lectura, a ustedes por su atención. Yo me despido, soy Josefina Millán.